0: Og nu til Europaprofilen, Annette Brune Johansen er vært.
1: Der er jo nogle af de flygtninge, som man har spurgt, som har sagt, at det eneste arbejde, jeg får tilbudt, det er sort arbejde. (laughs) Og og det kan man sige, ja, det det er da sikkert også rigtigt, at det er sådan. Og det er jo jo et paradoks, men det er jo fordi, der ikke er, er mulighed for, at folk kan komme ind på arbejdsmarkedet med de kompetencer, de har. Det vil vi gerne gøre noget ved. Så vi arbejder på, nu og til januar 2017 at starte i samarbejde med Københavns Kommune en stor indsats, som er bevilget af et, en enig borgerrepræsentation og et beskæ- enigt beskæftigelsesudvalg, som, som ligesom har sagt ja til at bakke op om den her indsats, hvor vi vil forsøge at sætte fokus på kontanthjælpsmodtagerne i Mønderparken og hjælpe dem til uddannelse og arbejde.
0: Grete Kern Jespersen er suschef i det boligsociale kontor i Møllerparken på Nørrebro i København. Om det taler jeg med hende. Ifølge et nyt studie fra Kraksfond for Byforskning, et historisk tilbageblik på særligt udsatte boligområder, er Møllerparken et af de særligt udsatte boligområder i Danmark, der igennem de seneste tre årtier har haft Danmarks højeste koncentration af beboere uden tilknytning, til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den højeste andel af beboere med flest domme og den højeste andel af beboere med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau. I den kortlagte periode har de særligt udsatte boligområder samtidig oplevet en kraftig vækst i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer stiller spørgsmålet, hvordan skal vi fremover håndtere de udfordringer, som flygtningestrømmen og migrationen fører med sig, ind over Europas ydre grænser og ind i det europæiske fællesskab og ind i Danmark. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og Den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Bruun Johansen kan Jespersen, de indsatser, som du er involveret i, i Mjølterparken i København, et af de mest omtalte, udsatte områder i Danmark, hvad kan du sige om de indsatser? Jamen altså,
1: der er blevet arbejdet i mange år nu, 8-10 år med boligsociale indsatser i områderne i København. Og... Det har der både frugt, selvom man i krakfonden synes, der ikke er sket noget som helst i boligområderen de sidste 30 år. Men det er jo langt fra godt nok det, der er blevet lavet. Og ja, ud fra mit perspektiv, så vil jeg sige, at man har ikke taklet den mest alvorlige og grundlæggende problemstilling, nemlig beboernes manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Ja, det er det vigtigste, synes jeg. Og... Man skal selvfølgelig kigge på de mennesker, som er der, og sige, hvad er det det for nogle mennesker? Hvad kan de? Hvad hvad har de brug for at lære for at kunne klare sig her i Danmark? Og vil vi det, eller vil vi det ikke? Men hvis man ikke vil det, så får man jo nogle mennesker, som ikke kan klare sig her i det her samfund. Er det det, du siger, at man
0: vil ikke løse de problemstillinger, som du nu nævner, som de allervigtigste? Helt ja, fintig, det, fintig. Har,
1: det mener jeg faktisk, at det har man sagt, det ville man ikke. Det har man ikke villet, og det gælder alle, øh, kan man sige, de dårligste stillede med de dårligste uddannelser og den ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er jo det, der kendetegner bolig, de svage boligområder, som man nogle steder kalder ghetto, alt efter, mm. hvordan man definerer det. Men jo, al forskning er jo enige om, at det, der er fælles for, for, for de her mennesker, det er at du kigger på noget, hvor der er rigtig dårligt uddannelsesudgangspunkt, og der er ringe, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det går så i arv, og det er det, vi kalder den sociale arv. Hvis man ikke kan det, som kravene er på arbejdsmarkedet, så er man uden for arbejdsmarkedet, så er man på overførselsindkomst. Og der er jo ikke noget lighedstegn mellem, at fordi man er på overførselsindkomst, at det så skal gå videre til ens børn, men... De der er ud. meget, der tyder på, at det er sådan, det ser ud, og at der er altid nogen, der klarer sig godt. Og dem, der klarer sig godt, de flytter jo væk fra boligområden, de flytter ud, og de børn og unge, som klarer sig godt, de følger jo de spor, som, som de velkvalificerede unge følger, nemlig at når de bliver 18 år, og de er kommet i gang med en uddannelse, så flytter de hjemmefra på kollegie, eller sammen med nogen andre, eller eller en lille studiebolig, eller i håndværkerforeningen, små lejligheder til lærlingen. Og så flytter der nogle nye ind, og hvem er det så, der flytter ind, kan man sige? Og der, der flytter, og oftest er der flyttet ind, borgere med tilsvarende problemstillinger, fordi det er grundlæggende dem, der bor og rigtig mange af de almindelige boliger i Danmark, og derfor så er det også et fælles problem for os, hvad vi vil stille op med det her. Og hvis vi gerne vil noget, noget andet end det, der er, jamen så er en af måden, det er at løfte de mennesker, der bor der øh, i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. Og for rigtig mange af dem, der starter det med sundhed, fordi mange af dem er, også er i en dårlig fysisk og psykisk forfatning. Så det tænker jeg, at det, det er det, man skal satse på.
0: Altså det, du siger, er, at når de ressourcer flytter ud, så flytter der nye ressourcer svage ind. Ja,
1: og, de, og så kan man sige, at vi i en overrække nu har haft det, der hedder fleksibel udlejning, og jeg ved ikke, om der er en undersøgelse, der viser, om den, øh, at, at det har haft en betydning. Det tror jeg, det har. Jeg tror, det har haft en betydning med fleksibel udlejning. Sådan at Hvad at det sige? Det betyder, at dem, som kan flytte ind i de her boligområder, det er studerende, eller folk, der er i arbejde, folk, som har en indtægt, og på den måde, så får man spredt. Mm. Det er ikke sådan, at, at, at der ikke kan... Folk, der bor i almene nyttige boliger, men, men dem der bor i alle nyttige boliger bliver fordelt på en anderledes måde, sådan så at man ikke har så stor koncentration af beboere på overførselsindkomst i enkelte afdelinger.
0: Nu taler du om de mennesker der bor der. Hvem er det så der bor i lad os nu sige,
1: Men i Mølnarparken adskiller sig jo fra rigtig mange mm. andre steder. Almene nyttige boligafdelinger ved at være den boligafdeling, hvor jeg tror der bor procentuelt aller flygtninge og indvandrere. Cirka 85% er med flygtning eller indvandrerbaggrund. Det er også to af forskellige er forskell- nationalitet. forskellige nationaliteter. Indvandrere og flygtninge er også to forskellige grupper og øh, i Bjørneparken bor der rigtig mange flygtninge. Og Danmark har i en periode satset på at tage flygtninge ind, der havde særlige vanskeligheder, fordi vi var gode til behandlingstiltag, vi var gode, vi havde øh, center for for og vi havde super gode genoptræningsfaciliteter, så vi har taget mange hårdt ramte flygtningefamilier ind. Og selvfølgelig betyder det så også, at her er et større stykke arbejde at gøre i forhold til at få de mennesker på fod igen, og få dem integreret, kan man sige, i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. Og der bor mange flygtningefamilier i Mjønnerpange. Og der bor mange familier, som på den ene eller den anden måde har øh, vanskeligheder, som de har taget med sig fra krigen. Men det er jo også en konsekvens af, hvem er det. Vi åbner ikke døren for flygtninge, der kan klare sig selv, men vi har så åbnet døren for nogle flygtninge, som havde brug for noget af det, som vi er rigtig gode til at hjælpe med. Og dem bor der så en del af i
0: og hvad er det så for tiltag, der skal til, som du ser det fra din stol? Nu nævnte du, af sygdom af et af problemerne.
1: Altså uddannelse. Uddannelse Udannelse. og arbejde. Når man er voksen, så, så, så sidder man ikke i skole, ligesom man gør, når man er barn. Når man lærer på en anden måde, når man er voksen. Så, så øh, at lære i en kombination mellem arbejde og uddannelse, det er noget af det, vi er rigtig gode til i Danmark. Vi har erhvervsuddannelser, som bygger på, at man er ude hos en arbejdsgiver, så kommer man ind på en skole, og der er blevet lavet en plan for, hvad det er, man skal lære i det her forløb, og det skal man lære ud på arbejdspladsen, og det skal man lære på skolen. Og grundlæggende så er det det samme princip, jeg synes, man bør køre ind øh, i forhold til flygtningen og sige, at man kommer her. Man skal lære dansk, man skal gå i skolen, men man skal også være på arbejdsmarkedet. Når man skal være på det danske arbejdsmarked, så skal man have nogle andre kvalifikationer, end dem man eventuelt kommer med. Det er noget, der skal skal bygges til, der er noget, der skal fjernes måske, som man behøver ikke at have her, fordi vores struktur er anderledes, men men der skal bygges noget på, og man skal få lov at udfolde det i i en professionelle verden, samtidig med, at man får noget gedint skoleundervisning. Og øh, vi har satset rigtig meget på sprogundervisning siden, at en gammel lov, der hedder Lov 3.55, blev indført, som var sådan en lov, der sagde, at nu skulle alle lære dansk først, og det var gratis for kommunerne, og staten betalte, og så skulle alle gå på sprogskole. Og så når de havde lært sproget, så skulle de nok komme ud på arbejdsmarkedet. Og, og, øh, Men det er så ikke sket? Nej, det, det er det ikke. Og de har heller ikke lært sproget, for de er jo gået i sådan nogle parallelle øh, skoler, hvor de har været omgivet af folk, der også talte andre sprog end dansk, og så kunne man tro, at dansk så blev det fælles sprog, men det bliver ikke på et særligt højt niveau. Og det sprog, man har med sig fra hjemlandet, og den læring, man har med sig fra hjemlandet, det er den, man kan forandre til dansk, men man kan ikke ret godt lære nye ting, nye kvalifikationer, for det er ikke noget, man lærer på en sprogskole. Så jeg har stor respekt for det, som de gør på sprogskolerne, nemlig lærer folk dansk og fremmed andet sprog, men det er deres metier, og man får ikke et arbejde af at lære dansk som fremmed andet sprog. Man får et arbejde, hvis man kan noget, hvis man har nogle kvalifikationer, og at man kan præstere noget ude på arbejdsmarkedet, som nogen gerne vil betale for.
0: Hvad er det så konkret, der er galt med de uddannelsestilbud, man kommer med til de mennesker, der bor i det, vi så kalder de særligt de socialt udsatte boligområder, eller ghettoer af jo et eller andet, hvor man bruger?
1: Det er korttidsuddannelser, som er særligt opfundet til brug for øh, kontanthjælpsmodtagere øh, eller dagpengemodtagere med som dårlige ikke fører, kompetencer, en, som, ikke
0: fører, nogen som ikke
1: fører nogen steder hen. Og øh, man kan sige, at i 1984 så startede man med, at man havde en sprogskole, som Dansk Flygtningehjælp drev, og, så havde man, øh, og det blev oprettet der, og så øh, startede man ud med det. Og så tænkte man, at vi må hellere dele dem lidt ud. Vi deler dem ud på dansk uddannelse 1 og 2, og så bliver det til 1, 2 og 3, og så bliver det til 1, 2 og 3 med modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så bliver det til tilpasningsuddannelser, der hedder FVU, og der er FVU 1, 2 og 3 og 4. Og det kræver stor viden at sætte sig ind i, hvad, hvad betyder det her egentlig. Og det er egentlig kompetencegivende, det er 9. klasse. Det hedder AVU 1. I 9. klasse, og det hedder AVU 2, 10. klasse, men det er det, der er brug for. Det er det, hvis man kommer hertil og ikke har grunduddannelse, som, som svarer til en dansk grunduddannelse, så er det en 9. klasse, man skal have, hvis man skal klare sig på det danske arbejdsmarked og uddannelsesmarked. Og den mulighed er der så
0: ikke? At... Nej, nu er
1: der sat uh, masser af barrierer op undervejs, og loven forandres hele tiden, så det kan godt være, at man lige troede, man havde fået enden med, men så ændrede de loven. Og så skulle man have en anden og en anden uddannelse, og den kunne man så ikke få, eller den kunne man godt få. Og hvem kunne få den? Og... Altså, der er mye adere regler her. Det er virkelig, virkelig vanskeligt at finde ud af. Og når jeg siger, at det er så vanskeligt, så fordi jeg møder jo professionelle, som ikke forstår forskellene bare på, på det her dansk som fremmed andet sprog. Og heller ikke forstår, hvad det er, man skal, når man skal kvalificere sig til at uddanne sig eller til at få et arbejde. Og, og det er et alvorligt og seriøst problem.
0: Det vil sige, at reglerne er under konstant øh, forandring?
1: Ja, reglerne er under konstant forandring. Hvorfor er de det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, ved ikke. jeg tror, at hvis jeg trækker mig op i en luftballon mm. og, og gør mig selv til teoretiker, så vil jeg sige, at det er fordi dem, dem, der har det arbejdsfelt, er rigtig gode til at skaffe sig selv arbejde. Fordi dem, der bliver ansat til det her arbejde, det er jo... Folk med mellemlange videregående uddannelser, eller lang videregående uddannelser, og de vil gerne have et arbejde, og det, det er jo alt respekt for det. Og, og de har taget en uddannelse og har en faglighed. Nogle af dem i retning af at arbejde med det her nogle andre helt anderledes uddannelser, men det at have kontakten til det ufaglærte arbejdsmarked og kvalifikationskrav på, på, på det ufaglærte og det faglærte arbejdsmarked, det er ikke noget, de kender særlig godt til.
0: Der er et stykke fra de regler, og så ud til den virkelighed, som du så befinder dig i ude i Mjølnerparken. Ja, det er er, der.
1: Og der er mange, der gerne vil snakke om, hvad der er en god idé, og vil meget gerne snakke meget. Men men det med at tage folk konkret i hånden og få dem bragt derhen, hvor de skal være, det er der ikke rigtig nogen, der vil.
0: Og det på trods af de mange ghetto-parker, som som vi har været præsenteret for igen en en del år.
1: ja. Men ghettoparkerne tilbyder jo ikke grunduddannelse mm. til de beboere, der bor der. Og, og ghettoparkerne, hvis ikke man tilbyder dem noget grunduddannelse i kombination med noget arbejde, så får man jo ikke forbedre det grundelement, der hedder, at de skal kunne klare sig bedre ved at uddanne sig og have kontakt til arbejdsmarkedet. Så får de lavet et parallelsamfund, og de vil rigtig gerne arbejde, mange af dem, og så får de lavet et parallelsamfund, hvor der er nogle af dem, der er arbejdsgivere, og så der, hvor de kan sig fast til, til arbejdsmarkedet, så bliver det meget på de selvstændige. Sådan, jeg skaber min egen lille forretning her, og så ser jeg, om det går eller ikke går. Og det er ikke nogen stor succes, og der er mange, der er havnet i uføre, økonomisk uføre, når de er gået ned ad den vej. For man skal jo i dag kunne registrere sig og have et CVR-nummer og kunne lave et regnskab og indberette til skat. Og der er, man skal kunne rigtig meget, hvis man skal have sin egen lille forretning. Det er ikke noget, man bare lige opretter.
0: Og der er kulturforskelle her? Altså ja, men er der danske er... regler anderledes end reglerne er så mange andre steder i ja. verden. Ja, altså den, man kan sige lige i
1: dag, øh, hvis vi siger i dag, så er, er det rigtig vanskeligt, fordi man skal kunne håndtere massevis af IT og man skal kunne læse lovgivning og man skal kunne følge med i hvordan forandringerne foregår så man skal kende de støtte øh, struktur, der er sat op fordi regeringen godt ved, at når man laver nye regler, så er det godt, at der er støttestrukturer. Men hvor er det, man skal henvende sig for at få adgang til de støttestrukturer? Og kan man overhovedet forstå det sprog, der er, når, når, når man læser det? Det er ikke nemt, men, men jeg, når jeg siger, at de vil gerne rigtig mange af dem, så er det også fordi, at de trives faktisk ikke ved at gå derhjemme og lave ingenting.
0: At i realiteten, at rigtig mange går derhjemme og laver Ingenting. Fordi ja, det der er ikke er muligheder for ja, beskæftigelse. Ja,
1: ja, det er det. Og så er der selvfølgelig nogen, der synes, at det, altså de kommer fra en kultur, som, som er, er patriarkalsk struktur, hvor mor er hjemme og passer øh, børnene og huset derhjemme, og, og far sørger for, at pengene kommer i hus. Og det, der bliver en skævridning i det, når far ikke kan sørge for, at pengene kommer hjem i hus, så må mor også sørge for, at nogle penge kommer hjem i hus. Og hvordan er det så, at det foregår, det der... Ja, det er vanskeligt. Og det er også vanskeligt. Øh, man kan sige, at øh, der er jo nogle af de flygtninge, som man har spurgt, som har sagt, at jamen, øh, jeg, kan, jeg det eneste arbejde, jeg får tilbudt, det er sort arbejde. <laughs> og, og det kan man sige, ja, det, det er da sikkert også rigtigt, at det er sådan. Og det er jo, det er jo et paradoks, men øh, det er jo fordi, der ikke er, er mulighed for at... Øh, Folk kan komme ind på arbejdsmarkedet med de kompetencer, de har. Det vil vi gerne gøre noget ved. Så vi arbejder på nu til januar 2017 at starte i samarbejde med Københavns Kommune en stor indsats, som er bevilget af et, en enig borgerrepræsentation og et enigt beskæftigelsesudvalg, som, som ligesom har sagt ja til at bakke op om den her indsats, hvor vi vil forsøge at sætte fokus på kontanthjælpsmodtagerne i Mjølnerparken og hjælpe dem til uddannelse og arbejde.
0: Hvordan vi så gør det i praksis?
1: Ja, det skal vi udvikle sammen. Og vi har jo i udgangspunktet sagt, at det her var en indsats, der ville tage 10 år. Fordi det er ikke noget, der går nemt. Nogle af dem har ressourcer, men de skal vækkes. Og de skal komme i gang, og de skal tjene penge og se, at det kan betale sig at arbejde. Og at det er en god idé at gå i uddannelse, og at man bliver glad, og det går børnene bedre. Og sådan. Der skal være nogle gode eksempler, som de kan gå efter. Og det tager tid. Vi har nu fået to år og skal gøre vores bedste for at få sat så meget i gang på de to år. Og så håber vi jo, at når vi har gjort det og set, hvor godt det er, at så vil vi få yderligere bevilling, sådan så at den her tidshorisont på de ti år vil være i stand til at skubbe alle igennem. Og på den måde kan man sige, at samfundet vil en kæmpe gevinst af, at mennesker... I Danmark på kontanthjælp bliver flyttet fra kontanthjælp til arbejde og uddannelse.
0: Det vil sige, at kontanthjælpen skal ikke være en sovepude? Altså.
1: Nej, altså kontanthjælp skal ikke være en sovepude, og det er ikke godt for nogen. Det er hverken godt for dem, der får det, eller godt for deres børn eller noget. Og kontanthjælpen har aldrig været tænkt som en sovepude. Kontanthjælpen har været tænkt som en overgang, hvor man ikke lige kunne klare sig selv af den ene eller den anden grund. Det har aldrig været tænkt som en vare forsørgelse. Og vores grundlov siger også, at vi skal sørge for, at at folk kan forsørge sig selv. Vi skal tage hånd om de mennesker, der er her. Og hvis der er nogle mennesker, der ikke kan klare sig selv, så vil vi gerne tage over og hjælpe. Men grundlæggende er vores opgave i samfundet, at vi skal sørge for at bygge et samfund, hvor der er plads til os alle sammen. Og at vi alle sammen har en mulighed for at klare os godt, altså både uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt.
0: Hvilke idéer har I så på tegnebordet nu til at bringe folk ud af kontant og ind i noget uddannelse eller noget arbejde?
1: Vi vil, i udgangspunktet så vil vi kigge på, hvor er de hender og hvad, hvad kan de og så hvad er deres arbejdserfaringer og, og hvad er deres uddannelseserfaringer på et mere bredt plan og så 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 vil vi sætte i gang med fokus på at de selv bliver ansat til at tage sig af hinanden. Så vi vil lave en en organiseret virksomhed, hvor hvor så mange som muligt kommer i gang. Og nogen vil være ansat til at tage sig af de andre, og og vi vil organisere det i teams og i afdelinger. Og teams vil få forskellige arbejdsopgaver, og teamlederen bliver ansat. Og vores håb er, at vi kan skaffe midler nok til at ansætte til mange, af beboerne i møllerparken til, at de selv kan være med til at løfte sig ud af den her situation, som de er i, og som de i virkeligheden gerne vil ud af. Så et eksempel kan være, at en teamleder bliver ansat fem timer om ugen til at tage sig af et team, og og de mennesker, som er i det team, er nogen, som måske er rimelig godt kørende, men mangler noget fysisk psykisk træning, og så kan den ene være ansat til at, at tage hånd om, at de får gået tur hver dag, at de får samlet affald på legepladsen hver dag. Grundlæggende, at, at der er en, der har ansvar for dem, og de får nogle begrænsede opgaver, og det kan være en time om dagen, fordi det så successivt kan øges til flere timer om dagen. Og så vil der være en, der er ansat, og den ene kan så, kan man sige, vil vi have fokus på, at komme videre ud i det ordinære liv. Og så vil der være en anden i det team, der kan overtage den position og være ansat til at koordinere indsatsen for den gruppe på de resterende fem, der, der er der. Der kan være, der kommer nye til. Og så kan det være, at de skal lære noget om at læse kort, de skal lære noget om, hvor, hvad der er rundt omkring i byen, rundt om dem selv. Hvad hedder vejene, hvordan bevæger man sig rundt med bus og tog, sådan så, at når de er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, så ved de også, at en af de ting, man skal, når man skal ud på arbejdsmarkedet, er, at man skal kunne komme hen til arbejdspladsen. Så de skal lære noget om, hvordan, hvad, hvordan ser verden ud, hvordan bevæger vi os rundt her? Lære, hvordan fungerer offentlig transport. Måske lære at cykle. Hvis man skal være ansat i hjemmeplejen i Københavns Kommune, så skal man kunne cykle. Og det er ikke en lang uddannelse, så, det, ja, så må man lære at cykle som det første.
0: Det er og, meget basale færdigheder.
1: Det er meget basale færdigheder, ja, det er det. Og, og, men det er basale færdigheder, der er nødvendige, og som vi slet ikke tænker over, er færdighedskrav i forbindelse med med arbejdsmarkedet.
0: Kan man så undslå sig, altså hvis man nu heller vil have kontanthjælp, en deltag i projektet?
1: Altså alle får jo kontanthjælp, indtil de kommer i arbejde. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne skabe så mange arbejdstimer til de mennesker som overhovedet muligt. Og vi, vi vil gerne have folk, der bakker op om det her, vi vil gerne have arbejdspladser, der bakker op om det her, vi vil gerne løse arbejdsopgaver, for virksomheder i lokalområdet, der længere ude. Så, så, så vi har også et, et, kan man sige, et arbejde i gang, der handler om at snakke med, med vores lokale naboer og arbejdsgivere Lige nu bliver der jo bygget rigtig meget rundt om Mjølnerparken, og masser af entreprenører er der... og meget, mange fagområder inden for byggeranlæg, og Mjølnerparken skal selv gennemgå en omgribende renovering... en fysisk helhedsplan... Så, så her er et masse, en masse, ser vi, muligheder for at skabe nogle arbejdspladser, som ikke nødvendigvis er 37 timers arbejdspladser, men man kan give beboerne nogle timers arbejde. Man kan sige, ligesom vores egne børn her, så går de i skole, og så får de et fritidsjob, og så er det nogle timer, fire timer om ugen, og så kommer de i gymnasiet, og så får de et bedre kvalificeret arbejde, så bliver de 18 år, så skal de have mere i løn og kan noget andet. Det er den der kombination, fine, fine kombination, vi har med arbejde og uddannelse, som vi også gerne vil have til at fungere her ind i kontanthjælpsområdet.
0: Du hørte Grete Kern Jespersen, som er suschef i det boligsociale kontor i Møllerparken på Nørrebro i København. Murich er lektor og migrationsforsker ved Syddansk Universitet. Han havde forleden en artikel i Politiken med overskriften Den offentlige debat om flygtninge er gennemsyret af fordomme og myter.
2: Det vi kender generelt fra undersøgelser, det er, at vi har i, i alle befolkningerne i Vesteuropa eller generelt i de europæiske lande, har vi en, en vis procentdel af befolkningen, der er afvisende over for demokratiske grundværdier i forskellige grader og i forskellige udformninger. Men vi ved, at der altid er en mindretal i, i landene, der ligesom for eksempel er meget, meget forsigtigt med at sige, at, øh, at mennesker har lige rettigheder i en stat, og der er mange, der går ind for, øh, at, man, at man har brug for en stærk før, der ligesom leder landet, øh, selvom det ikke er demokratisk. Og så, der det er nogle mindre tal, vi har i alle de her lande, og det som de her tal viser, det er jo, at flygtninge på tilsvarende vis er delt op mellem øh, en og stor, stor flertal, der går ind for de demokratiske principper, der går ind for ligestilling af kønner, og så er der et mindre tal, der, der tydeligvis ligesom er mere afvisende over for de her værdier. Og der synes jeg, og det kan man også se i nogle af de tyske debatter, at man skal måske overveje om den grænsedragning, vi normalt taler om, nemlig grænsedragning mellem de andre derude, og os som en bi-gruppe, som angiveligt er tolerante og demokratiske, og hvad vi er og har ligestilling i Danmark og Tyskland osv., at den grænsedragning måske er forkert. Måske skal vi genoverveje og sige, at vi har inde i samfundet både, hvad angår flygtninge, både hvad angår dem, der har været der længe, og hvad angår indvandrere, øhm, der vi på tilsvarende vise en grænsedragning, en, en dem, der går ind for de her universelle rettigheder, og dem, der ligesom har antidemokratiske tendenser, som måske inddeler mennesker efter etniske grupper, efter, øh, efter køn og tilsvarende sager, og ligesom går imod en ligestillingspolitik på de her områder. Og de her grænsedragninger er meget mere interessante, synes jeg, end at hele tiden fokusere på de andre som et problem. Det, det fører ligesom også til, hvis vi helt tiden taler om de andre som et problem, at vi ikke rigtig ser vores egne problemer længere. Det vil sige, at vi, at vi opbygger en idé om, at hele Danmark er enormt tolerant og sød og venligt og, og, og ligestilling er perfekt her, som det jo ikke er. Og det samme med Tyskland. Vi har store problemer med, med radikalisme i Tyskland og, og forskellige andre radikale grupper. Og det vil sige, at i og med, at vi lægger de her problemer ud mod de andre, det er de andre, der har et problem, forvensker vi blikket på, at, at det problem er når vi har til fælles med flygtninger. Vi har vi har en grundlæggende en grundlæggende kamp om demokratiet og demokratiske grundværdier er kørende. Og der, der er vi ligesom et sammenbrud sammen med rigtig mange af dem, der er kommet til her på det seneste.
0: Lyt til næste udgave af Europaprofilen, så kan du høre samtalen med Moritz Schramm. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen.
2: Det her er den anden radio.